0: Ça va, ça va, hein? ça va. Oui.
1: Madame Deneuve, juste une question, la haute couture, elle est bien vivante aujourd'hui
0: bah, côté visiblement, on est là, elle n'est pas morte aujourd'hui. Hein c'est très excitant de porter quelque chose qui a été réalisé sur votre corps. Um, Cela fait de vous quelqu'un d'unique.
2: C'est ce qu'on peut faire de mieux, j'adore um, être ici.
0: Ça représente uh, tellement de travail, c'est vraiment un art. Et donc je me sens très honorée d'être ici au défilé Dior et à Paris, sans enfant ni mari. C'est très agréable.
1: La haute couture ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. La maison Dior est, après Louis Vuitton, l'autre fleuron du leader mondial du luxe, LVMH, dont le résultat net a dépassé, en 2022, les 14 milliards d'euros. La haute couture est une puissance économique. Est-elle également une puissance artistique
0: oh bah C'est sûr. Euh, oh bah oui, oui. un créateur de mode, c'est un, un artiste, en tout cas. Oui, c'est sûr. C'est sociologique comme métier. C'est un métier où tu, où tu captes les influences, où tu, captes, où tu donnes une image de la femme, où tu donnes une image des relations homme-femme. Tout. tout ça est quand même euh, très, comment dire, très subtil et, et demande et de la sensibilité et de l'intelligence et de l'analyse.
1: Pour cette collection haute couture été 2023, Maria Grazia Curie, la directrice artistique de Dior, a décidé de rendre hommage à la modernité élégante des artistes noirs du Paris jazzy des années 1920, et plus particulièrement à Joséphine Becker.
0: Elle était très importante pour la culture française. Et je pense que c'était bien de la célébrer, parce qu'elle était partie prenante, comme Catherine Dior, qui l'était aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle était une vraie cliente et qu'elle se rendait dans les maisons de couture parisiennes pour s'acheter sa garde-robe. Et quand elle retourne à New York, elle emporte avec elle cette incroyable garde-robe haute couture. D'une certaine façon, elle a fait la promotion de la couture française aux états unis C'est pourquoi il est très important de lui rendre hommage. C'était une époque très importante pour la mode. Les silhouettes changent, on abandonne le corset. C'est un moment révolutionnaire. Et il ne faut pas oublier que Paris, dans les années 1920, c'est le centre de la créativité. Les artistes du monde entier viennent à Paris, où ils peuvent exprimer librement leur vision artistique du monde. C'est un moment très important pour la mode. J'adore cette période. Ma dernière collaboration avec Dior, l'une de mes préférées, c'était au Gala du Met à New York, quand Maria Gradia a célébré Joséphine Baker. Alors, assister à ce défilé, c'est comprendre toutes les influences de Joséphine Baker à Nina Simone en passant par les premiers top-modèles. C'était une collection magnifique qui a rendu hommage à cet héritage.
1: Joséphine Baker, c'est un message social, voire politique.
0: Absolument, parce que c'est un message intemporel. C'est l'héritage de personnes comme James Baldwin. Ce ne sont pas seulement des artistes qui ont aimé profondément la France et la liberté que la France a pu leur donner. Ce sont aussi des chroniqueurs qui ont mis leur vie en jeu pour défendre ce qui est juste. Ce sont les gens que nous admirons. Ce sont les personnes qui, aujourd'hui, nous guident.
2: Oui, demain, je pourrais revenir aux années 20.
1: Et maintenant, loin des podiums surchauffés, voici une haute couture sans but lucratif. Olivier Saillard, historien, ex-conservateur de musée de mode, aujourd'hui directeur de la fondation Asdin Alaya et par ailleurs directeur artistique du chausseur Weston, écrit et développe des performances mode et art. Sa cinquième pièce, dans le cadre du cycle Moda Povera, s'intitule Les vêtements de René.
2: René est ma mère et quand elle a disparu, euh, C'était à peu près au moment du Covid, pas du Covid. Elle venait de passer plusieurs mois avec elle. Elle était d'un âge très avancé. On a été tous, mes frères et moi, de, à gérer cette situation qu'on a quand on gère les vêtements d'un disparu. Et quand même, je me disais, j'étais conservateur d'un musée de mode, directeur, j'ai fait des inventaires de toutes les robes du monde, du 18e à nos jours, il n'est pas question que je fasse rien sur les vêtements de ma mère. Alors je les ai tous mis en carton, mais vraiment tous, Qu'après, j'ai attendu. Et un jour, j'ai eu cette idée, comme on avait commencé ce travail Moda Povera a travaillé sur des vêtements de rien. J'ai dit, mais c'est avec elle qu'on doit le faire. Et avec ce projet, il n'y a plus aucune ambiguïté. Moda Povera, on fait de la mode comme on écrirait des poèmes, mais on n'a rien à vendre. Et je suis heureux de ça.
0: C'est un hommage à, à, à la beauté de ce qu'on peut faire avec n'importe quoi, juste des petites choses pour la transformation. C'est-à-dire, c'est de, de, de prendre quelque chose qui a vraiment vécu d'une certaine manière et donner ça à une, une, une autre vie, une autre dignité, une autre... Une autre... Il, il, il les a élevés. Presque, il a, la, les, les, les vêtements étaient simples, étaient normales de tous les jours et il les a donnés une majesté, une couture absolument exceptionnelle. C'était très émouvant, c'est vraiment, tout le monde était très pris par ça parce qu'on sentait que quelque chose se passait.
1: Tous les vêtements de René ont été transformés par des techniques haute couture. Ces mouchoirs sont devenus des gants délicats. Pédagogie, poétique, René était chauffeur de taxi.
0: C'est comme si un diable avait tué tout ce qu'il y avait ici. Retour à La Palma, un an après l'éruption du volcan de la Cumbre Viera, qui a engendré...
1: C'est vraiment difficile de voir que le travail d'une vie
2: a été détruit.
1: Nous nous sentons abandonnés, trompés, on se sent exclu. Aujourd'hui, je suis plus inquiet pour le futur que pour ce qui s'est passé par le passé. Je pense que si tout va bien, en juillet-août, nous pourrons avoir
2: un bananier ici.
0: Billet retour au volcan de La Palma. A voir sur France 24.